0: Cześć, jestem Magda, a Ty właśnie słuchasz dźwiękowej wersji mojego bloga magdablog.pl Zaczynamy! Dzisiaj gigant życia, Aleksander Doba. Na dworcu witamy, żegnamy przyjaciół lub członków rodziny. Albo sami wyruszamy w podróż. Lubię dworce, szczególnie stare, często zabytkowe. Panuje na nich szczególny klimat wspólnoty. Wokół tłum nieznanych Tobie osób. Znam ludzi, którzy przychodzą tu na kawę, aby w niezobowiązującym towarzystwie poczuć się raźniej. Na peronie Dawno temu, aby wejść na peron, należało kupić peronówkę. Taki bilet obowiązywał w Polsce do lat 80. XX wieku. Nadal uprawnia posiadacza do przebywania na dworcach kolejowych w Rumunii i Serbii. Na peronie gromadzą się ludzie w oczekiwaniu na przyjazd pociągu. Patrzą na zegar, wyczekują zapowiedzi, przeskakują z nogi na nogę. Ograniczeni przestrzenią peronu przechodzą w miarę możliwości z jednej jego strony na drugą. Im bliżej przyjazdu, tym większe emocje. Łzy pożegnania, zniecierpliwienie oczekiwaniem wytęsknionej osoby, niepewność. Patrzę na pociąg stojący na przeciwnym peronie i myślę o podróży, pożegnaniu i rozstaniu, czasem ostatecznym. W podróży wszystko może się wydarzyć. Niespodzianka. Jechałem do Warszawy w wagonie bez przedziałów. Część miejsc zajęła młodzież studencka która, jak wynikało z głośnej rozmowy, jechała na weekendową imprezę. Obejrzałam się wokół siebie i o miałam. Blisko mnie zobaczyłam Aleksandra Dobę. Wraz z młodą dziewczyną i jej dzieckiem zajmowali dwa miejsca. Później okazało się, że podróżnik nie miał rezerwacji. Byłam zaskoczona. Słyszałam ich rozmowę i upewniłam się, że to dzieje się naprawdę. Przełamałam zawstydzenie i podeszłam. Pan Aleksander był swobodny i bardzo otwarty. Jechał do Krakowa, aby uczestniczyć 22 kwietnia 2017 roku w otwarciu Alei Podróżników, Odkrywców i Zdobywców, która upamiętnia osiągnięcia polskich podróżników. Wzdłuż Alei posadzono 30 dębów, przed którymi stanęły postumenty z tablicami opisującymi sylwetki uhonorowanych osób, m.in. Leszka Cichego, Aleksandra Doby, Arkadego Fidlera, Tony Halika, Marka Kamińskiego, Jerzego Kukuczki, Martyny Wojciechowskiej. Opowiadał o swoim niezatapialnym kajaku, wspominał swoje dzieciństwo z Swarzędzu pod Poznaniem i studia na Politechnice Poznańskiej. Z entuzjazmem opisywał swoją rozpoczynającą się w maju wyprawę, która jest kontynuacją przerwanej w ubiegłym roku z powodu niesprzyjającej pogody i uszkodzenia kajaku. Chce ponownie, samotnie, przy pomocy tylko siły swoich mięśni przepłynąć Ocean Atlantycki z Nowego Jorku do Lizbony. Wyprawa potrwa około czterech miesięcy. Entuzjazm pana Aleksandra udziela mi się i odnoszę wrażenie, że rozmawiam z energetycznym, odważnym młodzieńcem. Podróżnik obiecał żonie, że wróci z wyprawy 9 września. Tego dnia kończy 71 lat. Plaża miejska Stare Koryto Warty. Jest miejscem w Poznaniu, w którym od czerwca do września dużo się dzieje. W sierpniu uczestniczyłam w spotkaniu z Aleksandrem Dobą. Zdałam nazwisko. Kojarzyłam charakterystyczną sylwetkę i długą brodę z panem, który pływa kajakiem i szczerze mówiąc niewiele więcej. I tak byłam lepsza od studentów z wagonu pociągu, którzy nie znali podróżnika. Wyobraźcie sobie, że kiedy poprosiłam jednego z nich o zrobienie nam zdjęcia, zdziwione zapytał – ze mną? O swoich osiągnięciach i wyczynach podróżnik opowiadał porywająco, z dużym poczuciem humoru. sukcesem zakończył drugą transatlantycką wyprawę kajakową z kontynentu na kontynent, z Lizbony na Florydę. Przepłynął samotnie, wyłącznie siłą własnych mięśni Atlantyk w jego najszerszej części. 19 kwietnia 2014 roku po 167 dobach przebywania na Atlantyku dopłynął do Florydy, łącznie około 12 427 km. Trzy lata wcześniej samotnie przepłynął Atlantyk w najwęższym miejscu, około 5300 km w 99 dni. Również samotnie opłynął jezioro Bajkał w 41 dni oraz Morze Bałtyckie z Polic do Polic w 80 dni. Jako pierwszy opłynął polskie wybrzeże oraz przepłynął całą Wisłę. Dzięki internetowemu głosowaniu na stronie internetowej National Geographic zdobył tytuł podróżnika roku 2015. Jest dwukrotnym złotym, srebrnym i brązowym medalistą otwartych akademickich mistrzostw Polski w kajakarstwie górskim. Oczywiście to nie wszystko. Po powrocie do domu na mapie oglądałam trasy wypraw podróżnika. Byłam oszołomiona niewyobrażalnymi odległościami, które pokonał samotnie. Zastanawiałam się, co jadł i pił, jak kontaktował się ze światem, czy tęsknił za ludźmi. Szukałam wiadomości w internecie. Czytałam stronę pana Aleksandra Doby i oglądałam filmy dokumentalne o jego wyprawach. Nie przypuszczałam, że odpowiedzi na część moich pytań udzieli mi osobiście bohater. Aby nie tęsknić za ludźmi, rozmawia z rybami, ptakami i samym sobą. Kajak jest niewywrotny dzięki specjalnym pałąkom. Nawet przy największych falach musi wstać do pionu. Prąd podczas wypraw wytwarzają baterie słoneczne. Przygotowuje posiłki na małej kuchence z butlą gazową. Do odsalarki pompuje ręcznie wodę morską. Przez godzinę uzyskuję około 3 litrów wody odsolonej, czyli pitnej. Podczas wypraw je żywność liofilizowaną, czyli całkowicie pozbawioną wody. Pan Aleksander mówi, nie bójcie się marzeń. Jestem przykładem na to, że wiek nie jest ograniczeniem. Utrudnienia i przeszkody są w Twojej głowie. Zawsze warto wiele robić i doświadczać nowego rozwijać się i odkrywać. Lepiej żyć jeden dzień jako tygrys niż 100 dni jako owca. To życiowe motto Aleksandra Doby. Na forum znalazłam wpis internauty, który polubiłam. Ściska w gardle ze wzruszenia i dumy, że mamy takiego rodaka. Na dzisiaj tyle. Jeśli chcesz być na bieżąco, zapraszam na mój Facebook, Instagram, i blog. Do zobaczenia!